0: Das Geheimnis guter Zusammenarbeit. Der Podcast für Menschen, Teams und Organisationen von Fight Coco. Hallo und schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Auch ein Coach und Trainer muss sich ständig weiterbilden und viel lesen. Und so ist mir diese Woche ein Buch in die Hände gefallen, das ich schon seit ewigen Zeiten lesen wollte und ich habe es fast in einem Schwung durchgekriegt. Es handelt sich um Leading Simple von Boris Grundl. Das Buch musste ich allein schon deshalb lesen, weil wir beide im wunderschönen Schwarzwald, genauer gesagt sogar alle drei in Villingen-Schwenningen das Licht der Welt erblickt haben. Warum alle drei, fragt ihr euch. 1 plus eins ergibt doch immer noch zwei, oder? Dirk ist ebenfalls ein Schwarzwaldbursche und so ergibt das Ganze doch wieder Sinn. Und dann eint uns drei auch noch das Interesse am gleichen Thema, nämlich wie führt man in der heutigen Zeit ein Unternehmen, eine Abteilung, ein Team und einzelne Mitarbeiter? Und vor allem, wie schafft man es, dass alle im Unternehmen das Feuer in sich spüren, für das sie brennen? Und wie immer, wenn einer von uns beiden ein Fachbuch gelesen hat, fassen wir füreinander den relevantesten Inhalt zusammen, so ein bisschen wie Blinkist, und diskutieren darüber. Und dann hat es uns Boris Grundel auch noch leicht gemacht. Er sagt nämlich, dass das mit der Formel 3x5 funktioniert, also jetzt mit meinen Worten wiedergegeben. Und ich nehme es schon vorweg, Recht hat er. Also lehnt euch zurück und hört euch heute den ersten Teil unseres Gesprächs an, auch wenn die meiste Zeit Dirk quatscht. Heute unterhalten wir uns über den ersten von insgesamt drei Aspekten mit den jeweils dazugehörenden fünf Punkten. Und in unserem nächsten Podcast geht es dann um die beiden anderen Aspekte. Vielleicht noch kurz einleitend, was macht denn nun das Führen so einfach, wie es der Titel besagt? Grunde geht davon aus, dass Führung mit Kopf, Hand und Herz geht. Dabei steht der Kopf für die fünf Aufgaben, die der Leader erfüllen muss, nämlich Menschen fördern, den Unternehmenszweck erfüllen, Systeme erschaffen, delegieren und kontrollieren. Die Hand symbolisiert die fünf Hilfsmittel, die ihn bei der Umsetzung der Aufgaben unterstützen, also Lob, Umleiten, Kritik, die ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung und die Budgetplanung nicht zu vergessen. Und last but not least, das Herz schließlich steht für die fünf Prinzipien, auf denen Führung beruhen soll. Verantwortung übernehmen, Ergebnisorientierung, Konzentration auf Stärken, ein gutes Betriebsklima und das Schaffen von Vertrauen. Wir schauen uns heute mal genauer an, wie es in der Praxis mit den beschriebenen Faktoren aussieht. So, dann lassen wir euch mal an unseren Gedanken teilhaben und wünschen euch viel Spaß dabei. Die erste Aufgabe, die ein Leader hat, liegt ja darin, Menschen zu fördern. Und um sie zu fördern, musst du sie natürlich auch fordern. Jetzt hast du aber unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Situationen. Das wiederum führt dazu, dass du deinen Führungsstil dann aber auch entsprechend an diese Menschen und Situationen anpassen musst. Du kannst ja nicht alle über einen Kamm scheren, weil du es sonst alle gleich behandeln würdest. Und das ist nicht gerecht, auch wenn sich das erstmal total verquer anhört. Gleich behandeln kannst du nur die Mitarbeiter, die eben halt auch Gleiches leisten. Welche Erfahrung hast du denn damit gemacht?
1: Also ich finde den Ansatz von Boris Grundl, Menschen zu fördern, ganz spannend. Ähm, so ein paar Aspekte haben wir ja auch schon mal bearbeitet, auch in unseren Blogs zum Beispiel. Ähm, da fallen mir jetzt zwei Dinge ein. Einmal
0: ähm,
1: haben wir mal drüber gesprochen über Leistungsträger und Rollenspieler.
0: Mhm, in der NBA auch, ne? mhm. Genau.
1: Mhm. Und man kann einfach nicht alle Mitarbeiter immer gleich behandeln. Das geht nicht, weil äh, einfach jeder anders ist. Aber ich kann auch nicht hergehen und als Führungskraft mich immer nur mit den ähm, dort haben wir es ja geschrieben gehabt auf das Thema Vertrieb und Außenauftritt und Umsatz machen und mich immer nur sozusagen mit den, mit den Rennpferden beschäftigen, weil mein, mein gesamtes System läuft nur und mein, mein, mein ganzer Stall funktioniert nur wenn ich ähm, auch die anderen berücksichtige und sonst bekomme ich da eine hohe Unzufriedenheit im, im Backoffice und im Background und, ähm, und diese Unzufriedenheit wirkt sich einfach aus. Und die, in Anführungsstrichen, Top-Leistungsträger, Top-Umsatzträger, die können ihre Leistung ja auch nur bringen, wenn ihnen der Rücken freigehalten wird.
0: Okay, aber jetzt habe ich eine kurze Zwischenbemerkung. Du hast gerade gesagt, wenn, ähm, ähm, man muss sich auch um das Backoffice kümmern. Das heißt, in deinen Augen sind die jetzt keine Leistungsträger?
1: Doch, in einer anderen Art. Ja. Also, es sind sehr wohl Leistungsträger und häufig gerade die, die wirklich stabilisierenden Leistungsträger. Mhm. Aber das, was sie als Leistung erbringen, wird in sehr vielen Unternehmen einfach nicht gemessen. Und da gibt es auch sehr wenig KPIs dafür. Das heißt, ähm, gerade bei den, bei den, sagen wir mal, schnellen, also auch so umsatzorientierten äh, Gesellschaften, kommen ja aus einer langen Historie von Unternehmensberatung. Das sind auch immer nur diejenigen, die sozusagen die Projekte pushen und machen und so weiter, werden, äh, werden wahrgenommen und sind die Stars und so weiter im Unternehmen. Ähm, aber das läuft nicht, wenn, wenn das Research im Hintergrund nicht funktioniert und ja. wenn die nicht eine super Basis haben, auf der sie aufsetzen können und ihre Leistung erbringen können. Und das, also das spielt alles ineinander rein und die werden oft übersehen und dann kommt eine Unzufriedenheit auf, und, ähm, und das zieht sich eigentlich durch alle Systeme durch. Wir sind ja jetzt auch in der, in der Corona-Krise. Ne? Also jetzt heißt es immer systemrelevante Jobs. Ähm, aber wenn, wenn der Supermarkt nicht funktioniert und ich nicht was zu essen bekomme oder das Restaurant ja. oder was auch immer, dann kann ich auch nicht als Vorstandsvorsitzender äh, ein Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern leiten, weil irgendjemand muss mir was zu essen gemacht haben, damit ich wieder die Zeit habe, mich um meine Aufgaben zu, zu kümmern. Und so ist es halt runtergebrochen auf kleine und mittelständische Unternehmen auch.
0: Hm. Ja. Und ähm, was sagst du dazu, dass es äh, diese vier Phasen gibt, die man quasi ähm, als, als Mitarbeiter durchläuft in seiner Entwicklung in dem Unternehmen, also mit äh, einerseits in der ersten Phase mit der ähm, geringen Kompetenz, aber noch sehr hohem Engagement, was sich ja dann später dann wiederum ändert in ähm, äh, höhere Kompetenz. Aber das Engagement ist dann schon gesunken, weil sozusagen die Flitterwochen vorbei sind. Mhm. Ähm, und dann die dritte Phase war ja... Ähm,
1: Hohe Kompetenz und schwankendes Engagement Korrekt. und dann ja am Schluss hohe Kompetenz und hohes Engagement. Genau. Und eigentlich. dass man da
0: dann auch verschiedene Führungsstile ansetzen muss, um eben diese Mitarbeiter entsprechend tatsächlich zu fördern und zu fordern.
1: Also ich, ich sehe das mit den verschiedenen Führungsstilen, sehe ich genauso. Die braucht Ich finde den Ansatz mit den vier Phasen, die Boris Grundl da aufzeigt, den finde ich fast zu kurz gesprungen. Und ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich immer so zutrifft. Ähm, es hängt wirklich davon ab, äh, auch wie die, wie die Mitarbeiter in ihrer Funktion wachsen und in ihrer Aufgabe wachsen. Und ähm, nehmen wir mal äh, als Beispiel die, die großen Beratungsgesellschaften, kommen von McKinsey das System Up or Out, also immer weiterentwickeln oder raus. Da ist das Engagement ähm, ständig hoch. Und im Grunde genommen hecheln die der Kompetenz immer hinterher, weil sie ja immer ein Level steigen oder den nächsten Level steigen. Das heißt ja auch Up or Out. Und das heißt, die kommen ja eigentlich nie aus der Phase 1 raus, die nur das Niveau, auf dem sie sich in der Phase 1 bewegen, das wird halt immer höher und immer höher. Das ist nur so ein Beispiel, wo ich sage, man muss diese Job Descriptions wirklich anschauen. Und, und die einzelnen Berufe anschauen, ob das so zutrifft. Also ich glaube nicht, dass das auf alle zutrifft. Ja. Ähm, ich sag mal, ein, ein Produktionsmitarbeiter am Fließband, der immer dieselben Tätigkeiten durchführt oder ein Sachbearbeiter im Steuerbüro oder ein Controller oder was auch immer, der immer das Gleiche macht und, und immer dieselben Dinge macht, ähm, der kommt wahrscheinlich sehr, sehr schnell an, äh, an die Phase 3 wo er sozusagen die Kompetenz für seine Aufgaben bekommen hat und ähm, da glaube ich halt nicht, dass man das Engagement, also da braucht es andere Trigger, um das Engagement zu erhöhen und beizubehalten oder zu steigern, mhm. weil da kommt halt irgendwann die, die Langeweile und die Perspektivelosigkeit. und das haben wir ja nur auch schon in die einigen Projekten genau die Eintönigkeit ja. und das haben wir ja nur auch schon in einigen ähm, äh, Aufträgen und, und Projekten gesehen, da braucht es dann vielleicht auch mal ein Job Enrichment, also ein ja. rechts und links raus. Dann wären wir wieder bei Boris Grundel, weil im Grunde genommen würden wir ja dann wieder ja. den Mitarbeiter in eine Position oder in eine Situation schieben, wo er eben die Kompetenz auf einmal nicht hat, sondern sich ja. neu erarbeiten muss über, über ein Projekt, und äh, ja. also über, über ein Side-Projekt oder über mhm. eine zusätzliche Aufgabe.
0: Ja. Ja. Die zweite Aufgabe bei Boris Grundel die lautet ja, den Unternehmenszweck zu erfüllen. Und da spricht er unter anderem davon, dass es eben darum geht, dass man, also der Zweck eines Unternehmens ist ja immer Geld zu verdienen und Geld zu machen. Ähm, glaubst du nicht, dass das jedes Unternehmen tatsächlich macht? Ist das nicht total logisch? Ist das nicht selbstverständlich? Gehört es nicht grundsätzlich dazu?
1: Eigentlich schon. Also ich glaube schon, dass äh, auch wenn jemand beginnt unternehmerisch zu handeln und etwas aufzubauen, dass er das immer tut, um, um Geld zu verdienen. Ja. Die intrinsische Motivation kommt sicherlich nicht nur aus dem Geldverdienen, sondern einfach, und das beschreibt der Boris Grundl hier sehr schön, kommt ja auch daraus, seine Idee umzusetzen. Also wenn man sich selbstständig macht oder Unternehmer wird, dann hat man ja eine gewisse Idee und eine gewisse Vorstellung und dann glaubt man ja an sein eigenes Produkt und an das, was man da umsetzen will oder dass man es besser machen kann als bisher. Also nehmen wir so meine, auch schon mal ein Bewertungsunternehmen als Kunden. Die können ja nicht irgendwie eine Bewertung neu erfinden, aber die haben natürlich ähm, intensiv daran gearbeitet, wie man eine Bewertung durchführt und was man da besser machen kann. Also ich glaube, das ist schon immer der unternehmerische Ansatz. Ja.
0: Also was man besser machen kann im Sinne des Kunden, also für den Kunden. Beides,
1: ne? also sowohl intern, dass man Prozesse verbessert, aber auch eben, und das ist ja in der heutigen Zeit sowieso wichtig, dass man einfach kundenorientierter arbeitet und nicht nur an, sich am Produkt orientiert. Und ähm, gerade die großen Konzerne tun sich ja schwer, ähm, wenn man so ein bisschen nur aus der Norm abweicht. Also jetzt nehmen wir mal den Ärger, den ich in der Vergangenheit schon mit Sixt und mit der Deutschen Bahn hatte, wenn man so ein bisschen abweicht, dann, dann sind die Mitarbeiter halt total überfordert, und weil einfach das nicht mehr in die Vorgaben reinpasst und da fehlt die Flexibilität. Und ich glaube aber auch, dass große Konzerne auch in dieser Richtung sich schon deutlich weiterentwickeln mhm. und da viel flexibler werden und darauf einfach eingehen. Und dann sagt Boris Grundl ja noch, ähm, fördere insbesondere die Mitarbeiter, jetzt mal in meinen Worten, die das verstanden haben und die das schon leben. Und da bin ich wieder ein bisschen anderer Meinung, weil das ist ja auch unsere Erfahrung aus unseren Seminaren und das ist ja auch das, was Gallup immer wieder aufzeigt. Wir haben so einen Teil proaktiver Mitarbeiter immer, die, die gerne vorausgehen. Wir haben einen, also einen kleinen Teil, so ja. zwischen 20 und 30 Prozent. Wir haben so ein 20 bis 30 Prozent Verweigerer, die einfach keinen Bock drauf haben, die vielleicht auch mhm. in der falschen Firma, im falschen Job, im was weiß ich was sind, also die einfach komplett falsch sind und die sich nie, egal was man tut, engagieren werden und einbringen werden und wir haben diese große breite Mitte, die halt so vor sich hin arbeitet und mal mehr oder mal weniger sich einbringt und ich glaube die große breite Mitte ist immer der Schlüssel, weil die Engagierten die tun das sowieso und da muss ich eher schauen, dass die nicht abhauen. Also, dass die mm, mir ja. nicht kündigen, als Leistung, als Top-Leistungsträger und woanders hingehen, ja. sondern denen muss ich natürlich schon immer auch gerecht werden. Aber ich glaube, der Schlüssel für den Erfolg eines Unternehmens ist es, diese breite Mitte zu bewegen und von denen so viele in selbstständiges Engagement zu bringen, wie, wie möglich.
0: Ja, klar, unbedingt. Das ist ja auch... Ähm mit diesem Diagramm, was ne, bei, bei der Förderung der Mitarbeiter, also das äh, mit der Kompetenz und Engagement, genau. das muss natürlich möglichst gleichmäßig verteilt und, mhm. und natürlich auf einem hohen Level sein. Ja, ja. Aber glaubst du wirklich, dass, dass, dass jedes Unternehmen, das sich neu gründet, dass die wirklich ähm, ganz konkret ihre Ziele kennen oder ihren Unternehmenszweck, den individuellen, weil wenn du die fragst, was ist denn dein USP? Dann stehen meines Erachtens relativ viele da und sagen dann irgendwie nur sowas, naja, wir sind besser als die anderen, aber sie können es nicht definieren, wo der Unterschied liegt, was dann wirklich ihr individueller Unternehmenszweck ist, weil ob sie jetzt auch Coach sind, wie 100.000 andere auch, aber was ist dann so das Besondere, das tatsächlich Individuelle an Ihrem Unternehmen? Ich glaube, da haben ganz viele Schwierigkeiten, das wirklich zu definieren und müssen sich einfach auch mal hinsetzen, weil wenn du das nicht weißt, kannst du das ja auch nicht an die Mitarbeiter transportieren.
1: Ja und nein. Also also ich finde, wenn einer dafür brennt, also so, ich bin bei dir, dass es häufig nicht ausformuliert ist, aber ich glaube, wenn, wenn einer dafür, für seine Sache brennt und die umsetzen will, dann hat er schon ein sehr klares Bild vor Auge, was häufig, ja. also es scheitert häufig, wie so oft, an der Umsetzung und das sozusagen ähm, so vermittelbar zu machen, dass das dann auch Mitarbeiter aufnehmen genau. können oder Kunden, daran ja. scheitert es, aber ich glaube, diese ja. Idee ist schon häufig vorhanden, und, aber ich was ich viel schwieriger finde und viel gefährlicher finde, Unternehmen, die schon ein bisschen länger am Markt sind, die schon länger gibt und die auch so eine gewisse Arbeitsroutine schon erreicht haben, die haben dann häufig auf ihrer Website dann auch ja eine Vision stehen und wofür sie alles stehen und das ist, also ganz ehrlich, das ist meistens irgendwie totaler Marketing-Schmuh, den ähm, wahrscheinlich noch nicht ein einziger Mitarbeiter ja, gelesen hat. Ja. Also so kommt mir das häufig vor, dass es so ist. Und, und da, glaube ich, ist nochmal ein großer Schlüssel. Ähm, und da gehe ich auch hier mit dieser äh, zweiten Aufgabe komplett konform. Wenn du das natürlich schaffst, diese Ziele wirklich auch zu leben und dass deine, dass deine Mitarbeiter auch dahinter stehen und die auch, für realistisch ansehen und, und die auch mittragen und akzeptieren, dann ist das glaube ich ähm, der Idealfall. Aber, also vielleicht so als Fazit zusammengefasst, ganz junge Unternehmen haben es vielleicht noch mehr im Gespür, bevor diese ganzen Routinen eingesetzt ja. haben und bevor sie sich im Geschäftsleben auch so ein bisschen abgeschliffen haben. Die ja. haben das mehr im Gespür, die fühlen das mehr. Versäumen es aber oft, das ähm, zu verbalisieren oder auf den ja. Punkt zu bringen und zu transportieren und ältere Unternehmen, die schon länger ähm, äh, am Arbeiten sind, haben dann sowas vielleicht mal in einer Marketingaktion gemacht, es wird aber in keinster Weise gelebt, ja, mhm. das wissen wir ja auch dass Culture eben häufig ganz anders ist ja. als das, was in der Vision auf der Website steht.
0: Richtig, ja. Das eine ist ja das, was auf dem Papier steht und das andere, was dann tatsächlich gelebt ist. Und ganz häufig erleben wir das ja tatsächlich, dass, ähm, dass es genau das Gegenteil sogar gelebt wird. Und teilweise von das Gegenteil,
1: genau. Ja, total und spannend, also ja. Und, und
0: <lacht> immer wieder erstaunlich. Und ja.
1: wenn man dann eine Mitarbeiterbefragung macht, ja. sind die Auftraggeber immer ganz überrascht, dass ja. <lacht> äh, das keiner kennt. Ne? Genau.
0: Richtig.
1: Und keiner die Vision lebt.
0: Ja. Die dritte Aufgabe, also Systeme schaffen, bringt den Vorteil, dass man weniger direkt führen muss, weil die geschaffenen Systeme dir natürlich viel Arbeit abnehmen. Aber ich glaube, genau davor scheuen sich einige Führungskräfte, weil sie zum einen befürchten, dass sie sich selbst so ein bisschen wegrationalisieren und überflüssig machen und andererseits höre ich aber auch immer wieder die Aussage, für sowas habe ich keine Zeit und verkennen damit, die Chance, dass sie nach Einführung von Systemen deutlich mehr Zeit zur Verfügung haben für die relevanten Führungsthemen. Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Ja, das, was Boris Grundl hier beschreibt mit den Systemen, das ist auch so eins meiner Lieblingsthemen. Und ich finde, das ist eines der größten Versäumnisse von Führungskräften, die ich so kenne, aus dem, aus dem Basketball gibt es ja so einen, einen Spruch, Spieler kontrollieren Spieler und nicht Trainer kontrollieren Spieler. Mhm. Und wenn du jetzt Systeme schaffst, dann, ähm, dann musst du nicht mehr so viel direkt kontrollieren als Führungskraft, sondern du wirst da entlastet. Und ich versuche ja in meinen Trainings in den Teams immer noch mal einen Schritt weiter zu gehen und das auch den Führungskräften zu, ähm, zu vermitteln, dass wenn die Spieler, also... Mitarbeiter ihre Regeln selber festlegen und ihre Systeme selber erarbeiten und die können das viel besser heute als, ähm, als die Führungskräfte, weil die sind jeden Tag tatsächlich da unten an, ja. der, an der Front und Echt. die wissen genau, wo es für sie leicht ist und wo es für sie schwer ist. Ja? Und wenn die das erarbeiten und gemeinsam festlegen, also auch die Chance haben sich einzubringen, dann fangen die auch an sich gegenseitig zu kontrollieren. Also dann, dann brauche ich Fehlverhalten als Führungskraft nicht mehr sanktionieren, das macht das Team von sich aus mhm. und die haben dann auch die, ja, die Befugnis dazu und die haben auch die, ja, die, die Kompetenz dazu, weil sie einfach oder die, die Möglichkeit, die ähm, sagen wir mal, ausweichenden Kollegen oder abweichenden Kollegen anzusprechen, weil sie einfach sagen können, das haben wir doch gemeinsam verab ver verabredet Reinbart. und vereinbart mhm. und du machst das gerade wieder anders also, und ja. dadurch ist es nicht so wie man es so gewohnt ist aus der, aus der Arbeitshistorie, dass es so ein Petzen ist und ein, äh, oder eine Ansprache auf einer Ebene, wo sie gar nichts eigentlich zu sagen haben, sondern ähm, ja, wo sie halt nur eine, eine Top-Down-Anweisung nehmen und, und sagen, das darfst du so nicht machen. Ja. Das kennen wir ja alle, ne? da, da, da reagieren wir ja alle empfindlich drauf. <lacht> Aber wenn, wenn du angesprochen wirst und dir gesagt wird, ey, du warst dabei, du hast da dafür, dafür gestimmt und du wolltest das auch so haben und jetzt machst du es anders, dann haben die natürlich das im ganz Kollektiv Klar, ganz hart. Ja. und ja. das äh, sagen wir ja schon lange und propagieren wir ja schon lange und versuchen das ja immer ähm, ähm, einzubringen. Und ja, alles andere finde ich, find ich klasse, was er da gesagt hat, also äh, wir haben es ja gerade jetzt in einem Projekt gehabt, dass wir wirklich in einer Abteilung die die Aufgabenbeschreibung wirklich detailliert haben gemacht haben und wie macht man denn sowas also die sind wirklich hergegangen und haben im Grunde genommen ihren Arbeitstag von Montag bis Freitag das ist immer so im Wochenablauf ist immer relativ gleich die Prozesse die die durchzuführen haben die haben dann wirklich mal geschaut eben, eben so im so einem Halbstundenrhythmus womit sie wann beschäftigt sind und wie viele Zeiten denn für welche Aufgabe ähm, ähm, anfallen ja. und also das war wirklich wirklich detailliert also die haben wirklich gesagt okay ich telefoniere so und so viel mit dem und dem kunden aus den und den gründen und dann konnten wir das alles mal in der matrix zusammenfassen und haben dann auch geprüft ob es doppelungen drin gibt also wir haben versucht an den effizienzen zu arbeiten witzigerweise gab es gar keine doppelungen also die waren ja. per se schon gut organisiert ja. und ähm, ja also ich fand es war ein super er erlebnis auch für mich als trainer mit einer Abteilung von sechs Leuten zusammenzuarbeiten, wo die die Zahnrädchen wirklich ineinander greifen und jeder so seine einzelnen Aufgaben äh, sagt und ich glaube auch, dass es diesem Team immens weitergeholfen hat, auch Verständnis füreinander zu entwickeln, weil wir haben das ganze ja begonnen, weil da auch gewisse Spannungen vorhanden waren und die waren halt am, Stutt am Schluss weitestgehend ausgeräumt, weil einfach jeder wusste wie das alles zusammenhängt, wie seine Leistung in das Gesamtbild hineinläuft. also von dem her ja, kann ich voll mitgehen und kann das auch sagen, dass das in der Praxis, das ist nicht nur theoretischer Schnur und bla bla, sondern ja. das ist wirklich in der Praxis umsetzbar und einsetzbar ja, dann, ja. Ja, ja. und funktioniert.
0: Ja. Ja. Und ähm, du hast ja auch mal für eine Unternehmensberatungsgesellschaft gearbeitet, wo es äh, im Prinzip so war, dass es äh, den, den, den Inhaber gab, der äh, natürlich, ja, was, das war tatsächlich personenabhängig. Äh, wenn die Kunden angerufen haben, wollten sie im Prinzip auch immer nur mit dem Inhaber sprechen. Und als du dann die Geschäftsführung übernommen hast, hast du ja ein bisschen was geändert. Worum ging es denn? Die, die Geschichte
1: ja. ähm, dieses Inhabers war für mich auch sehr spannend, weil der hat das natürlich erzählt, als ich dort in die Geschäftsleitung eingestiegen bin, und äh, mir war das also bekannt und am Anfang war es wirklich so, und da gibt es eine Person XY, die musst du anrufen, äh, die kann das ganz toll als Berater, die kann dir helfen und dann irgendwann hieß es, da gibt es eine Person XY, die musst du anrufen, die hat eine Firma, ähm, aber du musst mit XY sprechen, damit du äh, da rankommst und dann die nächste Phase, also alles über 25 Jahre entwickelt, ja, mhm. als Einzelkämpfer begonnen und am Schluss waren es 30 Professionals, ja. äh, die da gelaufen sind, also 30 Berater, dann hieß es, die und die Firma musste anrufen, da war also schon das Renommee des Unternehmens vorhanden, musste aber mit XY sprechen und XY war dann halt immer der Flaschenhals und da hat es dann wirklich gehakt und der hat unglaublich hart daran gearbeitet, das von sich loszustoßen und das Unternehmen von sich unabhängig zu machen und ich bin ja dann dort Geschäftsführer geworden und dann fragt man sich ja immer, okay, jetzt hast du so einen alten, erfahrenen Hasen, der da Geschäftsführer und Unternehmer ist und für den machst du das jetzt und ich, für mich war das ein super Erlebnis dass er sich wirklich zurückgezogen hat mhm. und dass wir eben nicht diese Kunden hatten, die äh, gesagt haben, na dann rede ich halt mit dem Freit nicht, sondern ich gehe zu XY und äh, dann weiß, mit dem kläre ich dann schon, wie das geht, ja, haben ja, auch das. einige versucht und da bin ich ja. heute noch dankbar, auch für meine ganz persönliche Entwicklung, dass, ähm, dass er damals nicht drauf eingegangen ist und für mich war das eine tolle Erfahrung, ja, ja. und der hat wirklich uns auch, die wir dann die Geschäftsführung genommen haben, wir waren ja zu zweit und wir hatten auch ein Team von Projektleitern, auf der professionellen Ebene und wir haben die Dinge ja auch in der Systematik weiterentwickelt und da hatten wir einfach immer die volle Freiheit und die volle Unterstützung und mm. das war schon ein gutes, eine gute Erfahrung.
0: Wer sich schon mal die Frage gestellt hat, warum Manager so wenig Zeit haben? Einerseits schaffen sie keine Systeme, wie wir ja eben schon gehört haben, und andererseits sie delegieren einfach nicht. Warum glaubst du, dass sich viele so schwer damit tun, Aufgaben und Verantwortung zu delegieren?
1: Ja, also ich, ich finde, delegieren ist, glaube ich, so ziemlich... Die schwierigste Aufgabe für Führungskräfte, die es gibt, weil, ähm, und ich habe ja viele Jahre auch als Sanierungsberater gearbeitet und je höher der Druck wird und, und je stärker die unter Feuer stehen und je schwieriger die Situation ist oder die Krise ist, desto weniger wird delegiert. Und es liegt so ein bisschen auch in der Natur der Sache, weil mh, das ist so in der Psyche verankert, dass ich mich halt in Aufgaben flüchte, die ich einfach beherrsche. Und ähm, ich bin ja in 80er Jahren ins Berufsleben eingestiegen und da gab es also auch in der Gastronomie und bei mir war es halt wirklich so, dass ganz viele Chefs sich noch damit gebrüstet haben, dass sie die Dinge viel besser können als ich und so weiter. Mhm. Und das ist so ein bisschen was, was uns immer noch nachhängt in, in der Arbeitskultur, die wir gerade in der westlichen Welt oder insbesondere in Deutschland haben. Amerika zum Beispiel ist ja viel innovativer, aber was wir so in Deutschland haben und wenn ich hier so auch mit vielen... Mandanten spreche oder mit, auch früher mit vielen Kollegen auf, auf Führungsniveau, dann, ähm, also das Führen wird immer so nebenbei gemacht. Und auch wenn jemand aufsteigt und eine Führungsposition eintritt, dann ist es ja meistens so, der macht irgendwo ein, zwei Seminare. Aber profilieren tut er sich immer über das, dass er das Geschäft beherrscht und dass er das kann und nie, dass es das seinen Leuten gibt. Das heißt, die, die meisten Führungskräfte gehen ja auch rein und machen Deals und so weiter. Was ja durchaus auch richtig ist, aber ich finde, dieser Führung muss viel mehr Gewicht gegeben werden, weil nur dann äh, schaffen die es auch, ähm, ja sich frei zu machen.
0: Dem delegieren meinst du? Oder? Ja, dem delegieren muss viel mehr ja. ähm,
1: Gewicht gegeben werden. Ja. Also ich ja. habe so das Gefühl, ähm, in der Hierarchie aufsteigend in Deutschland funktioniert immer noch über die Leistung, die ich in Anführungsstrichen operativ erbracht habe, und dann bin ich auf dem Chefsessel und Jetzt erbringe ich die Leistung immer noch, häufig sogar noch mehr, weil ich ja beweisen muss, dass ich das auch wert war, da hineingewachsen zu sein und das Führen kommt dann noch on top und deshalb kommen wir zu diesem Punkt, dass Führungskräfte viel, viel mehr arbeiten als ihre Teammitglieder oder die Leute, die sie führen. Häufig ist das ja tatsächlich der Fall und weil, weil sie das einfach obendrauf nehmen und führen, ja, wird einfach nie gelernt oder die Leute steigen nicht ja. auf, weil sie gute Leader oder gute Führer sind, sondern immer noch, weil sie halt erfolgreich Fachkompetenz waren. Fachkompetenz haben, ja. Genau, Fachkompetenz ja, genau. Haben.
0: Das Gleiche sieht man ja eigentlich auch bei denen, die neu gründen, weil die haben irgendwo eine ganz spezielle Fachkompetenz, fühlen sich da als Experten und fühlen sich in dem Bereich auch sicher und dann gründen sie eben und dann kommt irgendwann mal der erste Mitarbeiter, der fünfte, der zehnte, der zwanzigste. Und dann aber zu verstehen, okay, jetzt bin ich nicht mehr alleine. Ich, jemand anders hat vielleicht auch die fachliche Kompetenz, aber vielleicht eben, ich sollte mich jetzt dann wieder konzentrieren eher dann auf die anderen Aufgaben, die ich habe, ne? wie zum Beispiel das Führen, Fördern der Mitarbeiter etc.
1: Ja, also aber ich glaube auch, dass das echt sehr, sehr schwer ist, ja, das ja, zu unbedingt. tun. Das ist eine der, der größten Aufgaben. Und... Ähm, und also wir hatten ja auch, wenn du dich erinnerst, wir hatten ja das Gespräch mit einem Mandanten auch, wo dann mehrere Leute in der Geschäftsführung waren und da war ja eine Aussage von ihm, dass seine Geschäftsführerkollegen, die ja Teilbereiche allein verantwortlich leiten und führen, dass die eben noch nicht verstanden haben, auch den Weg für die Mitarbeiter freizugeben. Also die haben ja. die Aufgaben abgegeben, aber hatten ganz klare Vorstellungen, wie die Mitarbeiter das erfüllen ja. sollten und der der Unternehmensgründer und der, der Oberste, also Vorstandsvorsitzende sozusagen, der hat ja gesagt, nee, ich, ich muss auch neue Wege zulassen und für mich ist nur das Ergebnis wichtig. Ja. ja. Und also der hatte das schon geschafft zu delegieren, hat aber selber auch gesagt, innerhalb unseres Vorstandskreises, tun sich viele meiner seiner Vorstandskollegen ja. noch extrem schwer damit, weil die noch zu sehr an dem, wie etwas erledigt werden soll, also an ihrer eigenen Fachkompetenz mhm. festhalten mhm. und da zu wenig Freiheiten gegeben haben. War für mich eine mhm. sehr spannende Erfahrung, dass man dann sowas äußert und, und sowas aufzeigt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, was mir immer so geholfen hat, in der Vergangenheit auch, oder was ich auch in der Beratung oft mache, ich komme eher so aus der Controlling-Schiene, ähm, einfach mal den Stundensatz dem daraus resultierenden Umsatz gegenüberstellen. Und dann merkt man das äh, relativ schnell, dass es wirklich sinnvoll ist zu mhm. delegieren, weil wenn ich den, den Umsatz der, der Führungskraft, also den Stundensatz der Führungskraft nehme, brutto brutto, mit allem drohend dran, dran, also Dienstwagen, größeres yeah. Büro, yeah. kann man ja alles so mal einfach mal, über den Daumen geschlagen, kann man das ja mal festlegen, was so eine Stunde wert ist und dann gucke, okay, was ist eine Stunde Sachbearbeiter und was ist eine Stunde Abteilungsleiter. Ja. Das kann man durchaus definieren und ich glaube, das war immer für mich ein guter Hebel, auch in der Beratung, um den Führungskräften aufzuzeigen, okay, warum machst du denn das? Delegiert ja. doch. Also,
0: ja.
1: weil, delegiert ist doch einfach, weil ähm, das rechnet sich ja gar nicht. Ja? Ja. Also, du machst zwar den Umsatz, Richtig. aber im Grunde genommen hast du, auf der Kostenseite, weil du das selber machst, das schon wieder ähm, ja aufgefuttert, was du da an Umsatz machst und das wird halt häufig durch das persönliche Engagement dann ausgeglichen, indem die Leute halt dann 60 Stunden oder 80 Stunden arbeiten und das ist sicherlich nicht der Sinn der Sache.
0: Na klar, völlig richtig. Aber auch wenn du dann irgendwas abgibst, dann Aufgaben, dann musst auch wieder schauen, an wen gibst du das ab. Ja? Also jetzt nicht so äh, nach dem Motto, ja, ich weiß, der erledigt das super schnell und super gut, genauso gut wie ich, sondern du musst ja schon gucken, ähm, passt das dann auch zu der Person? Ja, ja, genau, also das ist ja genau Stärken,
1: dieser ne? Ansatz, ne? Stundensatz ja. auf Umsatz, also kann das vielleicht Geht auch ein Werkstudent machen oder ja. kann das einer aus dem niedrigsten äh, Gehaltslevel machen oder ja. wen muss ich dafür einsetzen? Ja, ja. Und das muss aber auch im Team äh, besprochen werden, also ich finde, also, du weißt ja, mein Steckenpferd ist so immer Team und, und das reinzugeben, das heißt, wenn man das jetzt hier so hört bei Grundel und sich das so anschaut, dann klingt das immer so, jeder, also jede Aufgabe muss so einzeln delegiert werden an die an die einzelnen Mitarbeiter und die Führungskraft soll sich dann aussuchen, wen sie dafür nimmt und so weiter. Ähm ich bin so ein Verfechter, schmeiß das Ding einfach wirklich ins Team rein und lass das Team als selbstorganisierende Struktur innerhalb des Teams klären, wer, wer macht es und wer kann das. Und da, da kommen echt tolle Ergebnisse raus. Also wir haben da ja super Erfahrungen schon gemacht. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, hast du das nicht sogar selbst mal ähm, so gehandhabt? Ja, also wir hatten auch,
1: mhm. wir hatten auch ähm, wir haben eine, eine Matrix gemacht, wo, wo auch die Teams unterschiedlichst zusammengearbeitet waren und da kam mal raus, also wir hatten Spezialisten für Excel, wir hatten Leute, die gut textiert haben in der Unternehmensberatung, also die super Texte gemacht haben, Leute, die sehr ähm, tief drin waren im Recherchieren und so weiter und dann haben wir die Teams mal anders zusammengestellt und was mir unheimlich, also ging gar nicht von mir aus, damals als Geschäftsführer, sondern die Teams haben geschaut, okay, sind sie unter extremem Arbeitsdruck, dann hat jeder wirklich seine Expertise abgearbeitet. Und wenn aber der Arbeitsdruck nicht ganz so hoch war, dann haben die gesagt, komm, lass uns tauschen. Du machst immer Excel, du schreibst jetzt mal, weil Textieren ist nicht so deine Stärke. Und andersrum genauso, du machst jetzt mal die ganzen Berechnungen in Excel und stellst es mal da und so weiter und rechnest das alles aus, was es zu rechnen gibt. Und haben sich damit gegenseitig, ja aufgebaut und befördern Und das kam wirklich aus dem Team heraus. Ich fand ja. das ganz faszinierend, dass die dann auch die, die Projektleiterebene, wenn die Projekte verteilt wurden, gab es ja bei uns die Auflage, dass die Teams nie gleich sein müssen, sondern dass die immer komplett durcheinander gewirbelt sein müssen. Also Projektleiter A durfte nie mit Teammember member 1, 2 und 3 mehrere Projekte machen, sondern dann musste er für das nächste Projekt Teammember member 4 nehmen und 5 und 6 mit 1 kombinieren und so weiter. und, und ähm, und so haben die sich dann auch zusammengetan ja. und so haben die voneinander gelernt. Also die haben sich selber in ihrem Job immer weitergebracht und immer mehr Dinge beigebracht, was ich sehr faszinierend fand. Und das war eher ein Effekt, den ich gar nicht im Hinterkopf nicht hatte, sondern genau. auch gar nicht ich erwartet hatte. Nicht hatte. Nicht es kam Moment, einfach ja. so, ja. ja. Und, und ähm, ja. Spannend. Total. <lacht> also ich, wir haben ja ganz, ganz oft diese Erfahrung gemacht, wenn man wenn man die Leute sich mal wirklich einbringen lässt, und da bin ich immer wieder überrascht, also ich habe ein, ein ganz, ganz tolles Feedback von, von, aus der operativen Ebene eines Betriebes bekommen, äh, die haben schon ganz viele Trainings gemacht, auch Verkaufstrainings, Verhaltenstrainings und so weiter, wie haben die sich am Kunden zu verhalten und all diese Sachen, und ähm, und dann lasse ich ja am Ende eines, eines Seminars oder eines Workshops, immer ein Feedback geben. Das schönste Feedback, was ich bekommen habe, war eine Mitarbeiterin, die dann zu mir gesagt hat, Sie sind der erste Trainer, der uns zugehört hat. Ja, ja, ich habe es wird, ja. Also, wo wir ja immer dagegen sprechen, führe nie Top-Down, sondern macht eine Mischung aus Top-Down, Bottom-Up, erkläre, lass die Leute aber sich einbringen. Und wenn man dann den Trainermarkt anschaut, dann kommen ganz viele, spulen ihr Programm runter und machen das wirklich als Frontalunterricht und machen das top-down. Und da geht so viel Potenzial verloren, weil das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn man die Leute wirklich fragt, dann wächst auch die Begeisterung und dann haben die da auch echt Bock drauf und haben die richtig Spaß daran. dran. Ja.
0: Und das Gleiche gilt für Workshops und genauso für die Arbeit. Also das ist ja in, in, jedes, in jedes Umfeld kann man das so, so ist es, ja. einsetzen, ja. in jedem Umfeld ja. einsetzen, ja. Die fünfte Aufgabe bei Bobis Grundl heißt ja Kontrollieren. Und dann, wenn man so dieses Wort Kontrollieren hört, dann hat man so ein bisschen auch ein bisschen Gänsehaut, weil es heißt doch eigentlich weniger Kontrollieren, mehr Vertrauen. Ähm, wenn man sich das dann aber genauer anschaut, ist ja Kontrolle schon auch ein wichtiges Instrument, oder?
1: Ähm, ja, finde ich schon. Also ähm, aus zwei Aspekten heraus. Wenn man es also wenn man es nicht willkürlich macht und nicht einfach äh, blind drauf einhaut, dann gibt Kontrolle natürlich Mitarbeitern auch eine gewisse Sicherheit, weil sie einfach wissen, was die Kriterien sind. Weil okay. ich kann ja nur kontrollieren, wenn ich weiß, was ich kontrolliere, also welche Kriterien ich ansetze. Und wenn ich die doch vor den Mitarbeitern schon bekannt gebe, ja. dann äh, tun die sich natürlich auch viel leichter ihre Leistung zu erbringen. Und das ist so ein bisschen wie auf eine Prüfung vorbereiten. Also wenn ich weiß, was für eine Art von Prüfung auf mich zukommt, dann kann ich mich auch äh, darauf vorbereiten. Und von dem her gibt es den Mitarbeitern einfach Sicherheiten. Das ist das eine, was ich glaube. Und dann das zweite ist, ähm, ich komme ja aus dem Controlling und das wird ja auch immer als Kontrolle oder wurde immer als Kontrolle gleichgesetzt. Ähm, aber wenn man es wirklich aus dem Controlling betrachtet, dann ist es eigentlich ein Steuerungsinstrument mhm. und es ist ja immer nur die Frage, wie gehe ich damit um und wie erkläre ich das und, ähm, und wenn etwas auftaucht, also ein, ein Fehlverhalten oder ein Fehler oder Missgeschick oder was auch immer, ja, was passiert dann innerhalb der Führung, also welche, welche Fehlerkultur habe mhm. ich? Und ein weiterer Aspekt bei der Kontrolle, ähm, das geht mit der vierten Aufgabe einher, mit dem Delegieren, ähm, am Schluss lässt sich eben Verantwortung nicht wegdelegieren. Ja, am Schluss genau. ist, immer, ist man immer verantwortlich also, ähm, und, und selbst Unternehmer sind dann eben ihrem Kapital gegenüber äh, verantwortlich, also wenn sie fremde Kapitalgeber drin haben oder Banken gegenüber verantwortlich also und, und von dem her, also es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen, die ich die ich glaube total frei sind in ihren Entscheidungen und äh, gar nicht äh, Verantwortung tragen müssen jetzt im, im eng gefassten Sinne. Und das kann ich einfach nicht delegieren und wenn ich es nicht delegieren kann, sondern nur die Aufgabe dazu delegiere oder das, was erledigt werden muss, dann muss ich natürlich noch mal einen Blick drauf werfen können und muss das kontrollieren können, sonst kann ich die Verantwortung nicht tragen.
0: So, das war der erste von drei Teilen unserer Gespräche über Leading Simple von Boris Grundl. Wir haben jetzt die fünf Aufgaben eines erfolgreichen Leaders sozusagen mit der Lupe ein bisschen genauer angeschaut, indem wir die Aufgaben mal mit unseren Erfahrungen verglichen haben. Wir sehen unsere Podcasts aber nicht nur als Output, sondern freuen uns immer auch über weiteren Input. Also schreibt uns gerne in den Kommentaren eure Erfahrungen, die wir in einem unserer nächsten Podcasts, in dem wir übrigens über die fünf Hilfsmittel sprechen werden, als Ergänzung aufnehmen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wer wir sind und was wir tun, beziehungsweise warum wir diesen Podcast machen, hört euch gerne unseren Trailer an oder besucht uns in unserer virtuellen Heimat wwwfight kokode Bleibt gesund und offen für Neues.